0: I dag har Socialdemokratiet 47, borgmesterposter Venstre har 37, og Konservativ er tredje størst med 8 borgmestre. Men det kan altså meget vel være sidste dag. I dag talene de ser sådan ud, for det er jo valgdag i dag. Vi skal alle sammen sætte de kryds, der er i rysterposen, fordi i alt 98 borgmesterposter i Danmark. Og også de fem regioner, der skal formandsposterne jo også fordeles.
1: Og du har nu tændt for Radio 4 morgen til at begynde dagen sammen med dig. Det er med Dagmar Eben Østergård og Astrid Dade. Og klokken er altså nu ja, 6 minutter over 6, og de næste 3 timer og frem til klokken 9 guider vi dig igennem 3 timers live valgradio. Vi har vores dygtige reporter ude i hele landet og øh, har en samarbejde med en lang række lokale og regionale eksperter. Altså øh, nogle af de gode journalister på Lokalavisen, der skal fortælle os, hvad er det mest spændende, der kommer til at foregå i deres områder? Hvilke kommuner skal man holde øje med? Hvor kan vi få os et valgys? Og det er altså for at sikre dig, der lytter med. En spændende valgdækning fra hele Danmark. Og også i aften, når så resultaterne begynder at rulle ind. Det kommer vi også til at sige i løbet af den her morgen, at det er ikke kun her på Radio 4 Morgen, vi snakker om valg. Det gør vi faktisk næsten hele dagen på kanalen. Og i hvert fald i aften, når valgresultaterne I fald i aften. De kommer. Og også i
0: morgen med. Også i morgen med. Vi skal nok give dig et overblik over, hvordan sendeplanen for Radio 4 ser ud her i øh, de kommende døgn. Fordi det er jo sådan lidt ekstraordinært, når der er øh, valg. Men her i Radio 4 morgen, der er vi altså med, når stemmestederne de åbner kl. 8. Vi taler om en, der skal stemme til ikke bare to valg, men fire valg. Det gør vi i den næste time. Og så skal vi også snakke om vigtigheden i vælgerforbund, vælgerpsykologi, og så skal vi også snakke med en stribe partiformand, som garanteret håber på at vinde flere borgmesterkæder end vi sidste valg i år 2017.
1: Det er nok noget af det, de er spændt på. Noget, jeg kan være lidt spændt på, det er, der er en masse valg. Der er 98 kommuner, 98 valg ud over regionsrådsvalgene. Og ældrerådsvalgene, vi også kommer lidt ind på i dag. Mm. Og Ørådsvalgene. Men hvis man skulle pege noget ud, der godt kan blive lidt spændende, så er det blandt andet i Kolding Kommune, hvor vi jo har det, der bliver kaldt præsidentvalget. Fordi det er lidt af nogle profiler, der står til øh, mesterbosterne der. Og lige nu, der står det altså helt lige mellem SF's Ville Søvendal og den øh, nuværende borgmester Venstres Eva Kjær Hansen. Og vi vil altså gerne høre dig derude om der er noget, du også altså er lidt spændt på, at altså, der er noget, du ser frem til i dag. Skriv meget gerne ind til os, det er 1424 R4. mellem om din besked, om øh, der er noget, som du også er lidt spændt på, eller glæder dig til at høre resultatet af senere i aften eller i morgen. Hvad, hvad med dig, Dagmar? Er der noget, du øh, holder øje det med? Det
0: må næsten være Frederiksberg og den konservative æra 112 år. Er det slut efter det her valg? Det finder vi ud af. Vi ligger den her morgens valgdækning ud med en kop morgenkaffe i Vestjyllands Kommune i det nordjyske. For her der skal 27-årige sine Nør i aften forsøge at generobre borgmesterposten til det konservative folkeparti. Partiet mistede nemlig ved seneste kommunalvalg i 2017 borgmesterposten til Venstre. Selvom den daværende borgmester fra det konservative folkeparti, Knud Kristensen fik over dobbelt så mange personlige stemmer som nuværende borgmester fra Venstre, Per Larsen. Knud Kristensen forklarede efterfølgende, at han følte sig kuppet i forbindelse med konstitueringen. Og han har i dag trukket sig helt fra lokalpolitik. Stafetten den er nu givet videre til sine Nør, som vores reporter Stefan Axelsen altså er taget på et tidligt morgenvisit hos.
2: Ja, og hvis jeg taler en lidt lav lige nu, så er det ikke kun fordi, at stemmen lige skal varmes op her fra den tidlige morgenstund, og øjnene de også lige skal knuppes helt fri fra søvn. Det skyldes simpelthen også, at sine Nør, hun er den eneste her i det private hjem, i Vesthemmerlands Kommune, som er stået op. Kæresten Christian og den to måneder gamle datter, Ella, øhm, de sover stadigvæk, så dem tager vi lige lidt hensyn til. Men jeg har fået lov til at komme med her, som er lidt selve dagen. Det er jo den store dag i dag, siger nør. Du er anden viceborgmester, og du er spidskandidat og borgmesterkandidat for det konservative Folkeparti. Hvordan har den her morgen været i forhold til alle andre morgener?
3: Jamen, den er, altså jeg kan ikke på, påstå, at den er startet før en eller anden, for sådan er det at have en lille to der skal have noget mad en gang imellem. Men øh, der er jo selvfølgelig sådan lidt sidren øh, i maven øh, i forhold til, at nu er dagen endelig kommet. Øh, det er jo to år siden, jeg blev valgt som borgmesterkandidat, så øh, nu står det ligesom sin prøve.
2: Lige inden vi gik på her, der er noget du lige at skifte slåbrokken ud med almindelig ja, valgtøj, kan man jo nærmest kalde det. Jeg så også lige, at du jagtede lige en myg, meget intens med en fluesmækker, i hvert fald i 30 sekunder, ganske kort tid inden vi gik på. Er du nervøs?
3: Øh, nej, jeg synes egentlig, det har lagt sig lidt. Jeg kunne lige mærke lidt i går aftes, men nu er vi kommet til valgdagen, og jeg ved godt, at den er lang. Så man må ikke, at nervøsiteten den rammer igen, når vi skal til at tælle stemmer op.
2: Hvad er det, man kan gøre nu, hvor valgkampen lige så stille er overstået, og man nu bare kan se frem til selve valgaften?
3: Jamen altså, for mit vedkommende er jeg jo på et valgsted her lokalt i byen, så det er jo at møde alle dem, øh, man... Altså, der er jo sådan nogen, der altid kommer og stemmer, og det ser man lidt frem til, at, at få den der snak. Og det bliver jo selvfølgelig måske lidt anderledes på grund af corona. Øh, men ja, ellers så er det jo at opfordre folk til at stemme, og måske lægge et opslag op på Facebook, men ellers så er, er det jo ligesom afgjort nu.
2: Sine Nå, det er jo nogle store sko, du skal fylde ud. Øhm, det var jo Knud Kristensen der tidligere var spidskandidat og borgmester for det konservative Folkeparti her i Kommune. Nu er det dig, der har fået det patient sendt videre. Hvor stort det pres har du følt din, øh, på dine skuldre i forbindelse med de her store sko, du skal fylde ud
3: Amen, altså det er jo klart, at når jeg har snakket med journalister, så bliver jeg altid lige konfronteret med den der med Knud Kristensen, Så jeg er udmærket godt klar over, at der ligger de der 3.500 personlige stemmer, som skal finde en ny vej at gå. Men jeg synes egentlig, at vi har forsøgt i det her, den her valgkamp og i talesætte, at det er en holdindsats. Sådan er det, når man vælger en ny spidskandidat og ikke kan regne med Knud, som var i politik i 40 år. Så det prøver jeg også at sige til mig selv, at det her det er en lidt længere rejse.
2: Vi har her på Radio 4 blandt andet i går, der har vi også sat meget fokus på det her med, hvor meget selve moderpartiets øh, har indflydelse på kommunalvalget. Dit moderparti, det konservative folkeparti, må man jo sige, har haft rigtig meget medvind det seneste stykke tid. Tror du, det kan hjælpe dig til at generåbe borgmesterposten, som det konservative folkeparti tidligere har haft her i Kommune?
3: Altså det håber jeg da på en eller anden måde på men øh, omvendt så er jeg også klar over at vi havde en af vores allerbedste valg måske her i Vesthjemlandet der det var Lars Barfod der var formand og øh, på det tidspunkt havde vi i hvert fald ikke positive meningsmålinger sådan på lands politisk plan øh, så jeg er sådan lidt, øh, lidt tøvende med hvor meget jeg tror på at det har en betydning men øh, alt andet lige så er det jo øh, går det godt for os og det går ikke så godt for Venstre og Socialdemokratiet så det kan man da kun håbe på
2: Hvis vi så kigger på jeres parti her i kommunen, så og bruger fire år tilbage, så blev det Konservative Folkeparti jo holdt helt uden for konstitueringen sidst. Hvordan vil du undgå, som formand, spidskandidat for det Konservative Folkeparti her i Vesthimmerlands kommune, hvordan vil du sørge for, at det ikke bliver et lignende, at den situation ikke kommer til at udspille sig igen?
3: Altså, det mener jeg faktisk, at hvis ikke jeg havde gjort det stykke arbejde op til nu, så var det for sent, fordi at de her konstitueringsaftaler handler jo også meget om, at man har nogle relationer og at man kan finde ud af at samarbejde, og det er jo det, vi har brugt de sidste fire år på. Vi har lige brug for at efter, efter valget og den måde, vi blev behandlet på, men øh, omvendt så er vi også klar over, at politik kan være hårdt nogle gange, og det nytter ikke noget at bruge fire år på at sidde nede ved op surmule, Så derfor har vi jo forsøgt at finde de der samarbejder med de andre partier, og selvfølgelig også markere sig på de mærkesager, vi har, og de steder, hvor vi er forskellige. Øhm, men det, det har været et langt sejt træk, og det håber jeg igen, at det belønner os i dag, at de kan se, at vi har været samarbejdsvillige, så at, øh, hvis ikke det er os, der besætter vores mesterposten, så bliver vi inviteret indenfor denne gang.
2: Og så skal jeg lige høre Signe Nør, hvad vil det betyde for dig og dit liv med to måneder gammel Ella og med din kæreste Christian? hvis du i morgen vågner op som kommende formester her i Vesthimmerlandskommune?
3: Jamen, det er jo klart, at det er en kæmpe omvæltning. Altså, jeg har jo gået på universitetet i mange år nu i håbet om, at jeg skulle være gymnasielærer, så det er jo bare lige, det skal jeg jo lige beslutte mig for, at det skal jeg så ikke være alligevel. Øhm, men det betyder jo, at vi her lige hjemme i familien lige bliver nødt til at kigge hinanden i øjnene en ekstra gang, og måske overveje om, øh, eller ja, nok at min kæreste, han skal gå ned i tid på hans arbejde, og han også skal fortsætte på barsel øh, længere tid, end lige planlagt for nuværende. Så... Øh, det, det kom, betyder, jeg, at jeg lige kommer til at trække lidt ekstra på ham igen.
2: Du skal i hvert fald have alle mulige held og lykke. Tak.
0: Så er altså fra Stefan Axelsen, der var på besøg hos Signe Nør, der er borgmesterkandidat i Vesthimmerlands Kommune for konservative. Og om borgmesterkæderne igen skifter fra Venstre over til det konservative Folkeparti i Vesthimmerlands Kommune, det bliver vi altså klogere på i løbet af det kommende døgn. For valgstederne de åbner jo altså i dag kl. 8.
1: Klokken den er blevet kvart over seks, og det her det er Radio 4 morgen, hvor vi selvfølgelig dækker kommunalvalget, der er i dag. Og mens der i nogle kommuner er bykonger, der sidder solidt på tronen, så er der langt mere åbent spil i andre. Og vi zoomer her til morgen ind på nogle af de kommuner, hvor der er spænding om resultatet. Og det gør vi nu sammen med dig, Rikke Balser. Godmorgen. Godmorgen. Du er nyhedsredaktør og redaktionschef hos Jyske Vestkysten, hvor I dækker kommunerne i Syd- og Sønderjylland. Hvorfor bliver det spændende for dig at dække valget i Syd- og Sønderjylland i dag og i de kommende dage? Jamen, altså, over en bred kamp er der vanvittig spænding i
4: rigtig mange af de kommuner, som vi dækker på visen. Og, øh det bliver jo bare sindssygt spændende. Det er også noget det her med, med Venstre, der har siddet på magten i rigtig mange kommuner i rigtig mange år. Og, øh, og det er bare langt fra sikkert, at det ender sådan i nogle af Venstres øh, allervigtigste
1: kommuner efter det her valg. Hvad er det for nogle kommuner, hvor der er lidt usikkert?
4: Jamen eksempelvis øh, Kolding. Der har øh, Jørgen Pedersen jo siddet som Venstreborgmester siden 2010. Han meddelte i sommer, at han ikke stiller op. Og nu er der jo altså lagt op til det her kendisopgør mellem Eva Kjær Hansen fra Venstre og Willy Søvndal fra SF. Og om nogle af dem kan tage posten, er jo vildt spændende. Der er jo rigtig meget opmærksomhed omkring øh, valget i Kolding, netop fordi det bliver kaldt præsidentvalget, med de her to kendiser, der altså dyster mod hinanden.
1: Og så er der også, øh, nu flytter vi lige et fokus til Tønder, som også er i fokus ja. i år. Hvorfor tegner valget så bliver spændende der?
4: jamen der har venstre og det er også en af venstres sådan hvad hedder det historiske bastioner i Tønder det hvis man har stillet op som borgmesterkandidat for, for venstre i Tønder så har man traditionelt været nærmest sikker på at blive øh, borgmester. I den her periode har der været intern splidt Henrik Fransen, som har siddet som borgmester for Venstre. Han blev vraget af sin egne som spidskandidat, da der var opstillingsmøde her forud for det her valg. Og i stedet blev Martin Iversen foretrykket som Venstres borgmesterkandidat. Og det gjorde altså, at Henrik Fransen, han brød ud af partiet og øh, stiftede sin egen lokalliste tønderlisten, som den hedder. Og nu stiller han altså op som borgmester øh, for den i stedet for. Og øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, øh, at, at de to øh, kampagner her, de har ikke særlig meget godt at sige om hinanden. Og på siden af dem, der står der altså en stribe parti og andre partier, som også godt kunne tænke sig at få fingrene i den her borgmesterpost. Nu hvor Venstre ligesom har, har åbnet spillet, kan man sige.
1: Som du startede med at sige, så er der en masse venstre i Syd- og Sønøland. og det har de været længe. Hvordan kan det være, at Venstre er at vakle lidt på deres, generelt på deres med deres borgmesterkæder i Syd- og Sønøland?
4: Altså hovedforklaringen kan man sige, at der er, i faktisk i rigtig mange kommuner, øh, der genopstiller den siddende borgmester ikke. Og det åbner jo øh, op i banen på en helt anden måde, end, end hvis øh, en, en borgmester, som har siddet på magten i lang tid, øh, bliver siddende og fortsætter genopstiller Man kan tale om den her borgmestereffekt, hvor, hvor den siddende borgmester, hvis han ellers har, har gjort det godt, øh, jo typisk får vind i sejlene. Men der er bare mange kommuner, hvor det ikke øh, gør sig gældende. Øh, så, så det er i hvert fald en af hovedforklaringerne,
1: ja. Rikke Balser, tak for den analyse fra Syd- og Sødøland. Velbekomme Nyhedsredaktør og redaktionschef for Jyske Vestkysten der altså dækker kommunerne der og det var også en af de kommuner, vi lige nåede at starte med at fortælle lidt om Dagmar, som kan blive spændende at følge med i fordi hvem er det, der skal overtage posten i, uh, i Kolling.
0: Ja, og man må meget gerne skrive ind i forhold til, hvad man selv egentlig glæder sig til hvis du sidder og lytter, derude, altså, lytter med derude og har andet, du sådan åh, oh, det her, det bliver spændende det kan jeg mærke, det giver lidt kriller i maven. Et eller andet resultat, du glæder dig til og øh, senere når det engang lander her i løbet af det kommende døgn, så må du ikke gerne skrive ind på 1424, start med R4, lave et mellemrum, og så send din besked afsted herind.
1: Silas, han skriver, en skøn dag til at fejre demokratiet. Nu skal vi op og stemme på de politikere, der lover os, at alt bliver godt. Fra i morgen, så kan vi holde øje med, hvor meget de glemmer den befolkning, der gav dem deres stemme. Han er altså spændt på at se, om øh, valgløfterne bliver overholdt.
0: Ja, og udover kommunalvalg, så er der jo også i dag valg til regionsrådene. Det er sådan måske det lidt oversete valg, kan vi vist godt sige. Regionerne, de driver jo til gengæld så et stort område, med også ret stor betydning for de fleste af os. Det er jo nemlig sygehusvæsenet. Herunder psykiatrien, det er sygesikringen, og så også de privatpraktiserende læger og speciallæger. Men der er altså en del kandidater, og det er både fra den røde og den blå blok, der stiller op til Regionsrådet med en øh, særlig mærkesag, og det er nemlig at nedlægge regionerne, og altså dermed også øh, deres egen arbejdsplads. En af de blå politikere, det er dig, Søren Thylvæd Andersen. Godmorgen. Godmorgen. Byrådskandidat i Sønderborg Kommune og regionsrådskandidat i Region Syddanmark for det konservative Folkeparti. Hvorfor synes du, det er en god idé at nedlægge regionerne?
5: Det gør jeg, fordi der er stor forskel på, hvilken behandling man får i de forskellige regioner. For mig så giver det ikke nogen mening, at fru Jensen skal vente længere tid på eksempelvis en brystkraftbehandling, end fru Hansen skal, bare fordi de bor på hver sin tidligere en regionsgrænse. Og så mener jeg også, at vi kan få en bedre koordinering ved at nedlægge regionerne. For mig så virker det fjollet, at regionerne har, de har bakset med at etablere hver deres elektroniske journalsystem, som så ikke kan tale sammen. Øh, og så mener jeg, at Danmark er for lille til tre administrative lag, kommune, region og stat. Og regionerne er jo i forvejen kraftigt amputeret i og med, at de ikke kan udskrive deres egne skatter.
0: Men bør man ikke i forhold til det her med de forskellige ventetider osv., altså prøve så at ensrette det trods alt, i stedet for bare nedlægge dem?
5: Jo, men det har man jo prøvet i mange år, uden rigtig at, at kunne komme i mål med det. Vi ser jo fortsat, at der er meget store forskelle.
0: Siden den 1. januar 2017, der har i Danmark været inddelt i fem regioner med hver deres regionsråd og også regionsrådsformand. De fem regioner, det er hovedstaden Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og så også Region Nordjylland regionernes hovedopgave, det er jo at styre det danske sundhedsvæsen. Og de varetager også opgaver inden for socialområdet, offentlig transport og regional udvikling. Og i 2019, der viste en måling foretaget af Nordstat, at hver fjerde dansker ønskede at nedlægge regionerne. Altså ligesom dig, Søren Thylvæd Andersen. Men hvad bør man så erstatte regionerne med?
5: Jamen, det er en kombination af, at nogle opgaver, de skal løses på national plan og andre skal rykkes ud til kommunerne. Altså sygehusene får bare for eksempel løses, øh, løses nationalt.
0: Det bør løses nationalt, men kan du blive mere konkret?
5: <laughs> at vi skal have et, øh, et organ, som, øh, som, øh, som koordinerer øh, opgaverne mellem de forskellige sygehuse på, på national plan, øh, i stedet for at det nu foregår i, i regionerne. Og det er så et, øh, et organ, som der ikke er direkte valg til, men som fungerer ligeså som mange andre offentlige organer, hvor, hvor vi har en, en parlamentarisk kontrol af, af den forvaltning, der foregår.
0: Vi har talt med Jacob Kjeldberg, der er professor ved VIVE, det Nationale Forsknings- og for Velfærd. og Han har over 20 års erfaring med at gennemføre sådan nogle sundhedsøkonomiske analyser og evalueringer i sundhedsvæsenet. Prøv lige at lytte med her engang, hvad han siger.
2: Hvad er alternativet, hvis man ikke vil have regioner? Skulle det så være sådan en ren statslig styring? Det, det vil næppe være realistisk. Men så foreslår man, at der skal være nogle indirekte politikere, der skal styre det ude i nogle regioner. Og, og så kommer vi tilbage til, hvad fordelen med det er i forhold til den konstruktion, vi har nu. Så, så et eller andet administrativt led vil der altid være hen over driften. Så spørgsmålet er ikke, om det vil være der, men hvordan det vil være. Og, og, og der er ikke så mange, der har fundet på noget, der ser meget bedre ud end den struktur, vi har nu.
0: Søren Tjulværd Andersen, det er altså en af dine mærkesager at nedlægge regioner, når du stiller samtidig op som, som kandidat til netop øh, selv samme, Der har vi en lytter, der spørger hvordan hænger det sammen, at du vil nedlægge regionerne og alligevel stille op?
5: Æh, som dag i dag, så løser regionerne nogle vigtige opgaver. Selvfølgelig først og fremmest sygehus, men også inden for offentlig transport og miljø. Og når nu jeg gerne vil, blandt andet skære ned på dokumentationskravene. I på så der bliver mere tid til patienterne. Og jeg gerne vil sammenlægge de to busselskaber i Region Syddanmark, så vi kan få flere busser ud i de tyndt befolkede områder. Så er det jo inden for regionerne, at jeg må arbejde for det, indtil vi får dem nedlagt.
0: Søren Sylved Andersen, tak fordi du var med.
5: Ja, tak.
0: Byrådskandidat i Sønderborg Kommune, altså regionsrådskandidat i Region Syddanmark for de konservative. Og han stiller altså op, fordi han øh, sådan set gerne vil nedlægge regionerne. Vi kan også sige øh, godmorgen til en fra øh, modsatte blok, altså den røde blok, nemlig dig, Peter Lacour. Godmorgen. Godmorgen. Du er regionsrådskandidat for enhedslisten i Region Hovedstaden. Og du er øh, jamen, på lige fod, kan man sige, med Søren Thylved Andersen, øh, også imod regionerne. Du er imod regionerne som struktur. Hvorfor?
6: Ja, det er lige at være enig på den her måde på tværs. Det er de samme argumenter. Altså det argument, at det system, vi har i øjeblikket, har spillet for lidt, det virker simpelthen ikke. Fordi det bliver for små dagsordner, der kommer til at varetage. Der er en kæmpe krise i sundhedssystemet lige i øjeblikket. Det er jo ikke noget kontroversielt at sige det på nogen måde. Vi ser på sygeplejerskerne, vi ser på jordmøderne, øh, så osv. Men først og fremmest, fordi regionerne har vist sig slet ikke at kunne tænke sundhed på en større måde, end øh, ud over deres egne øh, brillenæssetip, sagt. Og der tænker jeg, fordi der er jo mange forskellige slags sundhed på spil i Danmark, og det her coronakrisen jo... Vist tydeligt, der er den fysiske sundhed, som hospitalerne tager sig af, og hvor vi bygger kæmpe øh, hospitalsprojekter osv., men der er jo også den mentale sundhed, øh, som hospitalerne øh, kun i meget lille omfang tager sig af. Corona har jo vist, at, at hvad, der, hvad man hiver ind på gyngerne, altså på den fysiske sundhed, og kan hive... Ind på den sundhedskonto, der hedder, at vi kan øh, redde hospitalerne, vi kan spare de gamle, koster enormt på ungdommen og på det øh, mentale helbred. Så... Og på samme måde har vi jo et socialt helbred, altså hele vores samfundssystems velvære, kan man sige, vores måder omgås med hinanden, og vi har et ekstensielt helbred. Og regionssystemet har simpelthen ikke evnerne til at tænke øh, ud over den biologiske sundhed på en ordentlig måde. Psykiatrien er konstant og hele tiden nedprojekteret. Hva, fordi, hva, strukturelt, fordi,
0: strukturelt ja. hvad er det, der ikke fungerer, Peter Lacour, rent strukturelt?
6: Jamen, der er jo et eller andet politisk galt i at tænke, at, at mellemledet, som jo på en eller anden måde er et administrationsled af embedsmænd, at de også er i stand til at tænke store sundhedspolitiske dagsordner og tænke visionært, for det gør de ikke. Og eksemplet, det er de samme, som vi har hørt. Altså. Eksemplet med de elektroniske patientjournaler er, er jo helt åbenbart. Altså man tænker sin egen næse først, man tænker på at profilere sig i forhold til de andre ud fra en eller anden borgerlig ideologi om, at konkurrence er sundt eller sådan noget, og det er det bare ikke på sundhedsområdet. Så det er destruktivt og har ført til, at vi er i en krise, hvor der ikke bliver tænkt på patienter, der bliver heller ikke tænkt på personale, men der bliver tænkt på ledelse vi har spurgt... øh, og administration og, og byggeprojekter. Og det er bare ikke sådan, at sundhedsområdet skal tænkes. Det er simpelthen forkert tænkt, at man tænker sundhed, som man tænker øh, et lagerstyring. Peter Lekur, vi har måde. spurgt Ligtalder.
0: Bent Greve, som er professor i samfundsvidenskab i Roskilde Universitet, med special i det danske velfærdssamfund om ændringer i regionerne vil ændre noget i det danske sundhedsvæsen.
7: Det bliver ikke anderledes, om man så laver andre konstruktioner, der vil være
0: en, vil være en vis grad, en betydningsgrad, måske endda, af administrativt arbejde. Dels for at sikre,
2: at man kan se, hvad der har borgerne rent faktisk fået behandling. Dels for at sikre, at man overholder de centrale retningslinjer. Så jeg tror ikke på, at en anden organisationsform vil ændre på
7: det administrative pres på sundhedsvæsenet.
0: Det bliver ikke anderledes, og det kommer ikke til at ændre på det administrative pres, Peter LaCour, hvis man nedlægger regionerne. Hvad er den dejlige, konkrete løsning, du her kan nævne, som kan løse det her, den her udfordring, du peger på med regionerne?
6: Ja, der kan man måske lige sige, det var jo systemets mand, der talte der. Altså, systemet kan ikke se, at der er andre systemer end systemet selv. Øhm og jeg kan jo heller ikke på samme måde som kandidaten før pege på den konkrete løsning. Det er noget, der må udvikles. Vi skal nedlægge regionerne, vi skal ikke bumpe dem, at nye initiativer skal udvikles. Men der er jo nogle hellige kører, som skal i En ting er psykiatrien, som jeg sagde, en anden ting er personales pleje. Og en tredje ting er jo medicinalvarerbranchens fuldstændige friløb, helt uden politiske krav. Det er en guldgås med enorme profiter, som tager fra vores allesammen sundheds budget. Og den problemstilling kan slet ikke rejses af regionerne. De har bitte små øh, medicinindkøbskøbmænd siddende i hver sin region, som ligesom prøver at lave sin tuskhandel hver for sig, og er slet ikke i stand til at tænke på det store billede med eller med, øh, det medicinens øh, plads i samfundet, og den indust enorme industris plads i samfundet. Det skal tænkes om.
0: Peter Lacour, tak fordi du var med. Tak skal du have. Psykolog er altså regionsrådskandidat for enhedslisten i Region Hovedstaden, som også, ligesom den konservative kandidat, vi lige snakkede med, Søren Thylved Andersen, de ønsker altså begge to at nedlægge regionerne. Det kan man sige, det er et, øh, en usædvanlig enighed blandt de to partier på øh, hver sin fløj af midten.
1: Du har tændt for, eller du lytter til Radio 4 Morgen, øh, og i dag altså er det jo frem til klokken ni med tre timers live valgradio. Ja. Vi har dygtige reporter ud i landet, vi har journalister på andre lokalmedier, der har sagt ja til at være med til at guide os til de mest spændende valg, vi kommer til at skulle høre om, både i dag, men også rigtig meget senere i aften. Hvor vi altså også er klar her på kanalen, skal vi huske at tease for, du kan tænde for Radio 4 og så følge valget med Kasper Harbo og Jakob Grosten hele aftenen i dag.
0: Klokken den er halv syv og nu er der nyheder.
7: Mange vælgere er flyttet siden seneste kommunalvalg, og i dag skal over 1 million stemme i deres kommune for første gang. Tilflyttere kan betyde ret meget, men de, som nok betyder mest, er førstegangsvælgerne, siger Robert Klemmensen, der er valgforsker og professor i statskundskab på Syddansk Universitet. Der er tale om 433.000 helt nye vælgere, ifølge tal fra Kommunernes Landsforening. De helt nye vælgere er fordelt på 276.000 nye unge vælgere, og 157.000 nye indvandrere med stemmeret.
8: De her unge ja, de har en tendens til at være øh, øh, noget mere venstre endtid, end, øh, end, end, end ældre folk. Og så er der jo noget, der tyder på med, og det er noget, jeg siger med udgangspunkt i de seneste folketing. Så er der noget, der tyder på, at de går op i de andre end Altså det her med, 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 med klima og sådan noget lignende, betyder ganske sikkert mere for de unge, end det gør for de ældre kohorter. Ikke? Så, så derfor betyder den der Første øh, gangs førstegangsvælgere måske mere end, hvad
7: vi udenbart skulle tro. Siger valgforsker Robert Clemmensen på Frederiksberg, skal hver tredje vælger at stemme for første gang, hvilket valgforskeren kalder ret dramatisk. I Region Hovedstaden overvejer knap hver tredje fortsat, hvor krydset skal sættes. Ifølge Rune Stubager, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, er det dog ikke alt, der er oppe i luften for tvivlere.
9: Nogen er jo også, hvad kan man sige, tvivlere light, hvis vi skal sige det på den måde, i den forstand, at de måske nok ikke lige helt har gjort op, hvem de, de vil stemme på den her gang, men at de er sikre på, at det for eksempel er enten en socialdemokrat eller en SF'er, øh, det, det indgrænser jo mulighederne noget mere end, end nogle andre, som måske endda kan være i tvivl i forhold til, til hele paletten af partier. Så, så selvom der kan være mange tvivlere, så betyder det ikke, at alt sådan øh, er oppe i luften.
7: Der ventes ikke umiddelbart at komme de store formandsoverraskelser ved valget til landets fem regionsråd. Tværtimod er forventningen, at Socialdemokratiet får mulighed for at holde fast i dets fire formandskaber, imens Venstre bliver siddende på sit ene. Det sker på trods af, at der i den forgangne valgperiode har været flere historier om overskredende sygehusbudgetter, tabte alarmopkald og mangel på jordmøder.
5: Det tror jeg, der er flere årsager til, at Socialdemokratiet står godt. Den ene er, at Socialdemokratiet traditionelt er et meget stærkt kommunalt parti. De får rigtig mange stemmer, når der bliver kaldt til kommunal- og regionsrådsvalg.
7: Og det har de gjort altid. Så der er sådan noget, noget bane over det. Siger Kasper Dahl, der er politisk redaktør hos Avisen Danmark. Og så er det selvfølgelig også fordi, at
5: vi har velfærd som et af de helt store emner, når der er kommunal og kommunal og regionsrådsvalg, og velfærd er bare et af de områder, som Socialdemokratiet også traditionelt er meget stærke på, når man spørger vælgerne.
7: USA beskylder Rusland for at udført en ødelæggende missiltest, det siger den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken. Ifølge Blinken har Rusland på uforsvarlig vis gennemført en missiltest, der sprængte en af landets egne satellitter. Sprængningen har skabt en stor mængde rumaffald, der tvang besætningen på den internationale rumstation til at reagere hurtigt og søge tilflugt. til har sprængningen ifølge USA medført over 1.500 vragrester. Den amerikanske udenrigsminister vurderer dog, at det tal kan vokse til 100.000 vis af små vragdele. En del af rumaffaldet vil sandsynligvis vedblive i overvis, før det igen kommer ind i jordens atmosfære. Anthony Blinken siger videre, at USA vil samarbejde med sine allierede om at komme med et passende svar. Han mener, at den russiske test sætter sikkerheden på spil for dem, der ønsker at bruge det ydre rum til fredelige formål skyder stadigvæk lidt regn, men i nord og nordvestjylland en overgang mulighed for lidt sol. Temperaturer mellem 4 og 8 grader. Det var Nyhederne på Radio 4 med Thomas Sand.
1: Og her, hvad vi måske godt kan tillade os at kalde et valgstudie i Radio 4 Morgen i dag, ja. der står Dagmar Eben Østergaard og Astrid Date her, hvor klokken er blevet fire minutter over halv
0: syv. Og i den kommende halve time, der skal vi blandt andet omkring nogle forberedelser ude ved et valsted. Det er jo valgdag i dag, vi skal stemme, boksen og sætte vores kryds til både kommunalvalget og regionsrådsvalget. Og vi skal ud og se, hvordan man rent faktisk forbereder de her valgsteder. Fordi det er under nogle særlige vilkår med en stigende smitte også. Så der er altså særlige coronatiltag derude. Og så skal vi også snakke med SF's formand Pia Olsen Dyr om, hvor meget hun egentlig blander sig i konstitueringsforhandlingerne. Det er jo senere, når krydsene de sætter stemmerne de er talt op.
1: Og hvis der er noget, du glæder dig rigtig meget til i dag... Så vil vi altså gerne høre, hvad det er. Skriv ind til os på 1424R4 din besked. For eksempel synes Dagmar, det er lidt spændende, om øh, konservative holder, øh, holder ja, magten efter 112, 112
0: år. Det er da imponerende.
1: Og jeg kan godt synes, det er lidt spændende, hvordan det er. i Kolding. der skal have ny borgmester, bliver det Venstre's Eva Kjærhansen, eller SF's Ville Søndag. De står nemlig helt lige. Så skriv ind, hvad du ser frem til. 1424. Og når du skal ned og sætte dit kryds til kommunalvalget senere i dag, så kan du jo vælge både mellem en kandidat eller et parti og en liste. Men der er en ting mere, som du skal være opmærksom på, som ofte står nederst på stemmesedlen, nemlig valgforbundene. Valgforbund, det betyder, at din stemme kan ende hos et helt andet parti end det, du har stemt på. For eksempel kan en stemme på Venstre gå til Nye Borgerlige i 40 kommuner, viser en optælling fra Altinget. Martin Wienes, godmorgen. Godmorgen. Og Larsen skal lige have dit uh, fulde navn med. Du er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Hvorfor har vi uh, det, der hedder valgforbund til kommunalvalget?
9: Overordnet set, så er det en måde at, at hjælpe små partier på. I det omfang, at man, man gerne vil... Der, der er tit uh, høje spæregrænser for at komme ind i byrådet. Så hvis der fx er 20 pladser i et byråd, jamen så kræver det sikkert en 20 del af stemmerne for at få en plads, det er 5%. Og det kan jo være lidt svært, hvis du er et, du er et lille parti, og så så derfor har vi givet dem lov til at, at indgå valgforbundet med større partier, hvor at, hvad hedder det, de så penge hvad hedder det, stemmerne kan gå, hvis de ikke kommer indgå stemmerne fra et lille parti til det, til, til det større parti i, i, i valgforbundet, og dermed så kan vælgerne ligesom tage en chance på de her øh, små partier, uden at være nervøs, for deres stemme går til, til spilde.
1: Og bare lige for at sætte nogle flere ord på et valgforbund, så kan man kalde det en alliance mellem partier, som de laver på forhånd for at undgå stemmespil, som du også siger. Og et valgforbund, der bliver partiernes overskydende stemmer øh, med de andre partier, de får ligesom dem i valgforbundet. Og det indgås ja. typisk mellem lister af partier, der står hinanden sådan politisk nær. Men det er ikke nogen betingelse i forhold til den kommunale og regionale valglov. Og når man har indgået sådan et valgforbund, hvor heldige er de for partierne, øh, Martin Vinnes Kan man godt bryde et valgforbund?
9: Øh, nej, det, det kan man ikke. Det er ligesom noget, der, 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 der ligger fast, fordi det, det står på stemmesedlen, og det er sådan en valgteknisk ting, så når, øh, der bliver talt stemmer op i, i kommunerne, øh, Senere i dag, at man ligesom skal afgøre, jamen, hvem skal have de enkelte mandater, så, så ligger det egentlig uh, sådan set fast. Men, men man kan sige, at de, de er ikke bindende i forhold til det videre arbejde i byrådet, så bare fordi to partier er gået i valgforbund sammen, så betyder det ikke for eksempel, at de behøver pege på den samme borgmester, eller at de skal samarbejde omkring kommunens budget. Det er kun i forhold til det her valgtekniske, at det her valgforbund gælder.
1: Og øh, det er så en fordel for de små partier, siger du, men hvordan, altså, hvordan skal man som vælger forholde sig til de her valgforbund?
9: Ja, altså man kan sige, at det, det er en, på, på en måde er det i hvert fald en fordel for de små partier i det omfang, at, at hvad hedder det der kan være måske flere vælger, der tør satse på dem, men, men tit så ender det jo også med at være en fordel for de store partier, at indgå de her valgforbund, fordi der så er mange af de små partier, der ikke kommer ind, og så får de ligesom nogle af deres, af deres stemmer. Øhm, som vælger, så tror jeg, at man skal, hvad hedder det, vil jeg da kigge på, hvad hedder det, hvem mit øh, parti er i, i valgforbund med, se, er det ligesom, ser det nogenlunde fornuftigt ud, er det nogen, som jeg også godt sådan nogenlunde kan, kan stå inden for, Øh, netop fordi, at man risikerer ligesom, at hjælpe det parti øh, med ind i byrådet også.
1: Der er noget forskning fra Syddansk Universitet fra i sommer, der viser, at i de kommuner, hvor der er indgået valgforbund, så kan de, som du også fik sagt, give en ekstra fordel til de store partier. Fordi når stemmerne er talt op mellem partierne, ja, så fordeler man mandaterne efter en matematisk model, der betyder, at de største partier har en lille fordel, som betyder, at de kan få et mandat og en plads mere i byrådet, end de egentlig har stemmer til, hvis det skulle være helt lige fordelt. Og ifølge altinget, der betød det for eksempel, at Venstre i Nordfyn Kommune ved valget i 2017 fik et absolut flertal i byrådet med opbakning for kun de over 40 procent af stemmerne. Og i alt der opnåede et parti i 10 af 98 kommuner et flertal af mandater i byråden, uden at de har fået et flertal af stemmerne. Er det et, et demokratisk problem i vores valgsystem, Martin Vines Larsen?
9: Jamen, det er det jo klart at nogen, der mener, mener at det, det kan jo også gå til sådan ud. Altså, hvorfor skulle et parti få et flertal af mandaterne, hvis det ikke har fået et flertal af stemmerne? Jeg tror, det er, det er lidt mere nuanceret, end, end, end som så. Altså, vi kan ikke bare sige, at det er et demokratisk problem, fordi der er også nogle fordele ved at have systemet, som det er i dag som jeg nævnte, så der med, der er de her valgforbund, jamen det kan godt være, at der ender med at være nogle stemmer, som går til de store partier fra, fra de små partier, når de ikke når de kommer ind i byrådet. Men vi skal tænke over, hvis der ikke var de her valgforbund, var der nok mange, der ikke tog at satse på de små partier og stemme på dem, og så kan det være, at stemmerne alligevel var ind hen hos de store partier. Så jeg synes ikke, det er så øh, åbenlyst, ligesom hvad der er den gode løsning. Og sådan, sådan er det tit med de her, øh, de her, den her valgmærdepatik, altså det, det der er, der er forskellige måder at gøre det på, som vi ser forskellige andre De har forskellige demokratiske fordele og ulemper, men det er ikke sådan, at man bare kan sige, at, at vi kunne løse et demokratisk problem ved at fjerne de her valgforbund.
1: Nej, oprindeligt, da de blev indført, der var et mening, at de små partier skulle gå sammen og på den måde stå stærkere i forhold til ja. de store partier. Men i dag er der altså mange små partier, der er i valgforbund med de store partier, så de store mm. partier på den måde får en ekstra fordel, når der skal fordeles mandater. Hvordan er mulighederne for at lave et, et valgsystem, hvor fordelingen af mandater er mere lige?
9: Jamen, i forhold til, hvordan, hvordan stemmerne er givet, jamen, der, man kunne godt gøre nogle ting, øh, så man kan se, hvis man kigger helt mekanisk på det, jamen, så hvis man f.eks. Hvis man fjernede valgforbundet og ændrede lidt i, i de her, nogle af de her regneregler, øh, hvad hedder det, som man, øh, som, som man bruger til at fordele, mandaterne på, jamen, så kunne man potentielt godt få et mere lige, lige fordeling. Men vi ved af erfaringer fra andre lande, blandt andet øh, Norge, hvor de har prøvet at reformere det her system, jamen, at det tit har nogle lidt uintinderede konsekvenser, som så ender med, at at, at, at et bliver lidt det samme. Så for eksempel så kan man se, hvis man laver nogle af de her regler, som gør det mere attraktivt for, for, for de små partier. De små partier får flere mandater, jamen så er der også flere små partier, der stiller op. Og så er der været endnu flere små partier, der ikke ender med at komme ind fordi der er sådan en masse små partier, der konkurrerer med hinanden, og så ender vi altså lidt det samme sted. Og det er derfor, jeg siger, at der er ikke er en nem måde at løse det her på, fordi at både vælgerne og partierne reagerer strategisk på de her nye regler, der kommer.
1: Ja, du var lidt inde på det, så hvad vil der ske, hvis man droppede valgforbundene?
9: Jamen, jeg, øh, altså, jeg vil tro, øh, vi kan jo ikke vide det med sikkerhed, men jeg vil tro, at der vil være væsentligt færre, der vil stemme på de små partier. Fordi der er mange nu, øh, hvad hedder det, som går ned og siger at okay, øh, jeg tør godt stemme på enhedslisten, selvom jeg ikke er sikker på, at de kommer af byrådet, fordi jeg ved, jamen hvis de ikke kommer ind, jamen, så kommer stemmerne til at gå til SF eller Socialdemokratiet, der helt sikkert kommer ind, og jeg risikerer ikke ligesom, at, at, at måske indirekte øh, vælge en venstreborgmester, fordi jeg har gået ned og stemt på enhedslisten der tror jeg, det tror jeg simpelthen der er færre, det vil risikere, hvis vi ikke havde de her øh, valgforbund. og på den måde tror jeg, at vi vil ende med øh, hvad hedder det, vil med at være en lige så dårlig situation for de, øh, for de, for de små partier.
1: Sådan lød det altså fra Martin Vines Larsen Lektor på Institut for statskundskab på Aarhus Universitet. Tak fordi du kunne være med her til morgen.
9: Selv tak. God valgdag.
0: God valgdag. Klokken er i 17 minutter i syv, og du lytter til Radio 4 morgen, som altså har fokus på kommunal- og regionsrådsvalget her til morgen. Og når vi går til valg og skal sætte vores kryds, så vil det altså ikke alt sammen være, som det plejer. Fordi i en tid med stigende coronasmitte i samfundet, så er der altså mulighed nu for at stemme udendørs i dem, Og der er også et særligt sundhedsberedskab, som er tilknyttet valgstederne. Et af de steder, det er valgstedet Bellevuehallen i det nordlige Aarhus, hvor vores reporter Emil Mortensen han er. Emil Mortensen, er du med derude?
8: Ja, det er jeg. Kan I høre mig?
0: Du kom der. Hvilke coronatiltag gør de derude ved Bellevuehallen i det nordlige Aarhus, Emil Mortensen?
8: For det første så har de i øh, hver øh, stemmeboks sat øh, håndsprit op og sådan nogle desinfektionsservietter, Der ligger mundbind herude, hvis man øh, har lyst til sådan et, og, øh, og der er håndsprit til alle de øh, valgtilforordnede også. Og øh, ved siden af mig, der står øh, et øh, telt, der skal til at sættes op ud på, på, på øh, parkeringspladsen. Øh, og Line Bjerg, du er valgteknisk medarbejder her i, her i Bellevuehallen. Hvorfor, øh, hvorfor skal I stille sådan et telt op i dag?
10: Altså lige nu er vi jo i fuld gang med at gøre klar til øh, at åbne valgstedet her kl. 8. Inden for, som vi plejer med, vi har, herude har vi syv valgboere. Men situationen i betragtning, øh, så, har, øh, så har vi valgt, at, øh, eller det har man valgt i Aarhus Kommune, at sætte telte op, øh, sådan at de øh, vælgere, som måske kan føle sig lidt utrygge ved at gå indenfor og øh, stemme, at de har en mulighed for at stemme udenfor øh, i de her telte. Men indenfor har vi jo også taget en masse øh, forholdsregler i forhold til, at vi har øh, ja, som du lige nævnte, ikke? Også der er sprit ved alle stemmeurnerne. Øh, man kan få udleveret mundvind, øh, hvis man ønsker det. Handsker øh, har vi også. Og så, øh, så appellerer vi jo til, at, øh, at vi hver især øh, hvad skal vi sige, fortsætter den gode adfærd, som vi har haft under hele Corona med, at vi lige tager hensyn til at holde afstand og ikke lige nødvendigvis krammer naboen, når vi går forbi hinanden.
8: Og øh, det er sådan at øh, hvis, hvis man er, er Corona smittet og øh, man enten ringer hjemfra eller ankommer for eksempel i sin bil og siger til jer, at man har Corona, så bliver der aktiveret sådan et øh, sundhedsredskab, beredskab. Hvad, hvad er det for en størrelse?
10: Jamen, der, der er simpelthen en mulighed for, øh, at man kan få en... Øh, altså også få mulighed for at stemme, selvom man er smittet. Så man er selvfølgelig i isolation, så man bliver jo i sin bil, men der er en mulighed for, at vi kan rekvirere et hold af sundhedsmedarbejdere, som så kommer ud på de konkrete valgsteder, der hvor det er aktuelt. Så den mulighed, den er der altså også. Og så vil jeg jo sige, inden dagen i dag har det jo været mulighed for at ind til i fredags og brevstemme. Og der kan vi jo se, at i Aarhus Kommune, der er der omkring dobbelt så mange, som vi har set de tidligere år, der har brevstemt. Og det er måske også et udtryk for, at, at borgerne har tænkt, jamen jeg vil gerne stemme, og jeg, men det her kan, jeg, kan vi lige så godt fordele over nogle flere af dem. Vi håber selvfølgelig, der... Der kommer mange her, hvad enten det er ind i hallen med de forholdsregler, vi har her, eller at man benytter sig af muligheden for at stemme udenfor øh, i teltet.
8: Og øh, her til sidst, så kan jeg viderebringe den øh, appel, som øh, bolig- og indrigsminister Kåre han kom med i går, som var, at, øh, at man skal gerne komme mellem klokken 10 og kl. 15, hvis man har mulighed for det, så at øh, folk de ikke øh, klumper sammen på, øh, på valgstederne. Øh, det var sådan set ordene herude fra Bellevuehallen. Fortsat god øh, valgmorgen til jer derinde.
0: Og også uh, rigtig god valgmorgen til dig, Emil Mortensen, som altså uh, var ved uh, valgstedet, der hedder Bellevuehallen i det nordlige Aarhus for lige, og uh, stik en finger i jorden i forhold til, hvad man gør, når nu coronasmitten, den uh, simpelthen bare stiger og stiger for tiden.
1: Klokken, den er 13 minutter i syv. Det her, det er Radio 4 Morgen. I dag med Dagmar Eben østergård og Astrid Date. Og der er jo ja, en time og 13 minutter til, at de åbner. Og det her valg, kommunalvalget, det bliver fuldt nøje af politikerne på Christiansborg. Der er nemlig meget på spil for de forskellige partier i aften, og alle stemmerne er talt op ude i kommunerne. Det handler blandt andet om, hvor mange borgmesterposter partiet får, hvor mange mandater de får rundt omkring i de forskellige byråd, og om de får en uh, attraktiv udvalgspost i kommunen. Derfor så taler vi i løbet af morgen med nogle forskellige partiledere for at høre, hvordan de griber valgdagen an. Og den første vi skal høre fra, det er dig, Pia Olsen Dyr. Godmorgen. Godmorgen. Du er formand for SF, og hvordan ser en kommunalvalgsdag som i dag ud for dig?
11: Jamen, den starter her klokken 7.30 på Dronning Louise's Bro i København, lige mellem Nørrebro og Indreby, hvor vi deler morgenbrød ud og snakker med københavnerne. Og lige giver det den sidste skalle, ikke kun for at få dem til at stemme SF, for det håber jeg jo, de gør, men i virkeligheden også bare for at få dem til at komme op og stemme. Det er et vigtigt valg.
1: Og hvor meget, nu står du i København. Hvor meget følger du med i alt, hvad der foregår i løbet af dagen rundt omkring i kommunerne?
11: Jeg følger rigtig godt med, hvad der kommer til at ske rundt omkring i landet. Øh, der er faktisk nogle steder ude i landet, jeg er særlig optaget af, nemlig Ringkøbing øh, Jeg er optaget af Kolding. Øh, jeg er optaget af øh, Og det behøver ikke kun at være København, man er optaget af. Ja, det er nogle af de steder, hvor SF står særligt stærkt. Jeg selvfølgelig vil kigge på om... Vi kan have den der ekstra boost, øh, så vi kan få en borgmesterpost. Og så holder jeg selvfølgelig altid øje med Langeland, hvor vi i dag har en borgmester, der hedder Tony Hans Hansen, som jeg håber fortsætter dernede. Er der nogle af de steder, der kan gøre dig lidt nervøs? Jamen det gør det hele jo, fordi det er jo ikke nok, at danskerne går ned og stemmer øh, på SF eller på vores borgmesterkandidat. Der er jo også det efterfølgende konstitueringsspil om natten, hvor selvom man kan have fået flere stemmer, man kan havne i en situation, hvor man alligevel ikke bliver borgmester. Så alt det her er jo vanvittigt spændende. Det handler om øh, relationer til hinanden ude i byrådene. Det handler om de aftaler, man kan indgå med hinanden politisk osv. Og for mig handler det jo i sidste ende om, at vi kan sikre velfærden ude i vores kommuner, vores børn, vores ældre får den omsorg og tid, de skal have. Og selvfølgelig også, at vi sørger for vores natur og klima i fremtiden. Det bestemmer kommunalpolitikerne jo også over. Så hvis der ikke er det rigtige flertal, så kan jeg blive bekymret for, hvordan det kommer til at se ud lokalt.
1: Og den her bekymring øh, udmynder den så også i, at øh, du også er inde over de her forhandlinger senere. Altså hvor meget er du inde over de forskellige konstitueringsforhandlinger ude i kommunerne, når stemmerne er talt op senere?
11: så altså, jeg har jo allerede været kontaktet af flere af vores byråder, som spørger, kan vi forestille os, at vi kan indgå en konstitueringsaftale med dem her, for netop at få indflydelse på det her. De dygtige kommunalpolitikere, de har jo forberedt sig. Sidste gang før kommunalvalget, der sørgede Tony Hansen, som blev borgmester på Langland, altså SF's borgmester på Langland, sørgede faktisk for at snakke med alle partierne på forhånd og sige, okay, kan vi lave en aftale om, hvis... Hvem er det, nu bliver det største parti for at bruge mesteposten? Men vi har så en aftale om, hvordan vi eventuelt skal fordele udvalgsposter og andet. Og hvis man gør det, så har man jo også gjort sit forarbejde til, at den nat måske ikke bliver så ro, som den bliver nogen steder. Men så så også huske rigtig mange steder, der er det givet på forhånd. Der er måske til 15 steder, hvor den her nat og dagene efter kan blive meget voldsomme.
1: Har du et eksempel på, altså, hvor du har blandet dig?
11: Altså, øh, jeg kan fortælle, at jeg allerede har snakket meget med vores folk ude i Hvidovre, øh, som jo er meget optaget af, at de kan få lov til at gøre noget ved støjen, øh, og det betyder noget i forhold til deres samarbejde med de konservative, som jo er et lidt utraditionelt samarbejde, men hvor man har fælles interesse omkring støj, hvor de har snakket med mig undervejs. Men det er simpelthen de sådan, at,
1: at de lige ringer og spørger, er det okay, at vi samarbejder med en konservativ for eksempel?
11: Det er det, men, men der er også masser af dem, der gør det af egen drift, øh, og, og det har de jo fuldstændig ret til. De er jo valgt med et, øh, deres eget mandat, men nogle gange kan det jo godt spille ind på Christiansborg, hvad det er, man gør lokalt, og så snakker vi lige øh, sammen. Vores, øh, vores byråd er generelt sådan nogle ret ordentlige og venlige mennesker, og som selvfølgelig også gerne vil sikre sig, at der ikke er noget, der spænder ben for andet politik.
1: Kan du bedst lide, de lige ringer først eller handler på egen hånd? Ej, jeg tror, de fleste af dem godt kan finde ud af at handle på egen hånd, men hvis de er
11: usikre, så hjælper jeg gerne.
1: Og øh, du selvfølgelig holder selvfølgelig øje med Langeland, fordi det der, I har jeres eneste borgmester i partiet. Er der nogle steder, hvor du tænker, at det kunne være muligt at få nogle flere borgmesterposter efter valget i dag?
11: Altså, vi har jo også borgmester i København, som er sådan en fagborgmester, og så har vi rådmænd i Odense og Aarhus, og det håber jeg bestemt, vi fastholder. Det tror jeg også, vi gør. Men øh, derudover... Så kigger jeg jo meget til Kolding, det kan jeg mærke at alle andre medier også gør, fordi der er et præsidentvalg i gang mellem Ville søvndal, og Eva Kær Hansen, og jeg vil sige, at det er jo ikke fordi det er præsidentvalg, men det er jo to tidligere minister, der stiller op henholdsvis for Venstre og SF, og jeg vil jo ikke have noget imod, hvis vi kunne flytte over til SF, den borgmesterposten har været på Venstre-sender i rigtig, rigtig mange år, så det vil være at flytte fra blå til rød, det bliver svært, men øh, lad os nu se, og jeg holder øje, og det samme gør jeg faktisk op i Vesthimmerland, hvor vi har et, øh, et rigtig, en rigtig dygtig viceborgmester, som har gjort meget godt for kommunen. Det er også en blå kommune, øh, så, så det er selvfølgelig med at flytte nogle hen over midten, og det er aldrig helt nemt. Men jeg vil gå og holde øje i løbet af dagen med flere kommuner øh, her i Band 2
1: Det er jo nogle, både Vesthimmerland og Kolding er jo nogle øh, ja, blå kommuner, som du siger. Hvorfor skulle det lige være i år, at de kunne blive røde?
11: fordi vi har nogle rigtig dygtige øh, kandidater. Øh, og jeg tror, Colling, øh, der, der betyder det også lidt, at, øh, at velfærden har haft det hårdt i mange år. Skolerne er nedslidte, og det tror jeg begynder at gøre, at nogle af borgerne flytter sig fra den ene side til den anden side, fordi de er også er optaget af, at velfærden fungerer derude. Øh,
1: nedslidte skoler, der skoler,
11: tænker du, gør kommunerne røde? Nej, men jeg tror i hvert fald, det gør at folk er opmærksom på, at hvis man skal prioritere velfærden, så skal man jo også have politikere, der prioriterer velfærden. Øh, og det er jo for eksempel det samme, der går sig gældende i Vestjylland. Der tror jeg, at folk i hvert fald har meget tillid til vores viceborgmester, og den tillid øh, kunne jo godt omsætte sig måske i en borgmesterpost. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært, men jeg har jo lov at håbe.
1: Tak i hvert fald, fordi øh, du kunne med her til morgen, Pia Dyr, og have en rigtig god valgkamp i dag. Ja, og god dag Jeg har til godt jer. Godt valgt, det er selvfølgelig din proxykamp.
11: <laughs> det er det. Men god dag til alle sammen.
1: Tak, det var altså formand for SF, P. Dyr. Og senere i programmet, der skal vi også tale med formanden for de konservative, Søren Pape Poulsen, og formand for Dansk Folkeparti, Christian Thulsen. Dale.
0: Ja, vi taler altså med rigtig mange flere her i løbet af de kommende døgn på Radio 4, fordi vi har jo sat det ganske stort ind på en rigtig god valgdækning til lytterne, til dig, der lytter med. Både her i Radio 4 morgen. I dag, der fokuserer vi på kommunalvalget hele vejen frem til klokken 9. Og så har vi altså også senere i dag fokus på kommunalvalget. Det er blandt andet klokken 17.05, hvor vi starter aftenradion ud. Den er lige blevet forskudt en lille smule. Det er med Christina Ankerhus i aften, og hun har altså også fokus på, på kommunalvalget. Det bliver med live-reportager fra valgstederne rundt i, i hele landet. Og diverse andre tekst på det her valg, vi altså står over for i dag. Og klokken 19.05, der starter Radio 4 valgaften. Det er med Kasper Harbo og Jakob Grusen. og de følger altså de sidste stemmer til urnerne og har jo fokus på stemmeoptælling, mens de også henter reaktioner ind fra valgets vinder og tabere fra de forskellige kommuner, når resultaterne jo lige så stille begynder at tikke ind. Og vi fortsætter altså også i morgen, fordi vi er her. Igen i morgen, du og jeg, Astrid, det er vi fra klokken 5.34 i morgen, altså 25-26 minutter i, i 6. Vi sender lige en lille halv time tid, en halv times tid før i morgen tidlig, og så sender vi frem til, til klokken 9. og har altså igen fokus på, på kommunalvalg. Og det har vi i øvrigt jo i løbet af, af dagen også. En lytter. Tine Norup har skrevet ind til os på sms'en. Den hedder 1424. Det har hun gjort her til morgen. Og det er så dejligt med trofaste lyttere. Hun skriver, god morgen. I dag skal jeg stemme blot for første gang. Jeg har haft stemmeret i 31 år, og har ellers altid stemt rødt. Men det er slut nu. Jeg kan ikke længere støtte op om de røde, der opfører sig på den måde. Forringelse af dyrevelfærden sletter vigtige oplysninger, og er så arrogante og indelukkede. Nej, tak til mere Arne Bolt i min kommune, med venlig hilsen, Tine i Hirtals. Nu kan vi øh, sige god morgen til dig, Tine Norb morgen. Hvorfor har du valgt at stemme blåt nu, hvor du ellers altid har stemt rødt?
12: Ja, yeah, men det har jeg, fordi jeg synes, det er træds den måde, som tingene de fungerer på. De har forringet dyrevelfæren i forbindelse med deres med Dermed Dermed det vandrøgte dyr. Det forhindrer også os borgere i at bruge naturen. Og nu ved jeg ikke, om I kan høre det, men jeg lufter faktisk en guld lige med i øjeblikket og gå op igennem skoven bag efter, og det vil jeg gerne. Det er en dejlig måde at starte en valgdag
9: på.
0: Ja.
12: Det er skønt. Og så har vi samtidig en Arne i min kommune, der ønsker at, at fælde 40 hektar fredskov, fordi han synes, at placeringen af kæmpe vindmøller, de skal bare derind. Jeg opponerer ikke mod vindmøller. De skal bare ikke altså, stå inde på landet. De skal ud på havet. Så er det fint for mig, men man ødelægger simpelthen ikke 40 hektar fredskov for det.
0: Og vi putter lige en, en politisk hat også på Arne Bol, Han er jo socialdemokratisk øh, borgmester i din kommune, i Jørgen Kommune. Ja. De her ting, du skriver ind til os på, på sms'en, Tine, det er jo altså, egentlig mest af alt sådan lidt landspolitiske bekymringer også. Altså det her med forringelse af dyrevelfærden, der bliver slettet vigtige oplysninger. Her der, der, antager jeg, at du henviser til de her sms'er, der er blevet slettet i forlængelse af, af hele Minx sagen. Hvorfor ja. skal, skal landspolitik gå ud over kommunalpolitikken i, i Hirtals, hvor du bor? Jamen, jeg synes, det
12: hænger meget godt sammen med, at vi har rigtig mange mængder frem heroppe. Og det er ikke fordi, jeg synes, det er, at det er fedt at holde små jeg det, dyr i små burer, men jeg synes, den måde, det foregår på, er, er helt. Altså, det er under al kritik. Man kan simpelthen ikke behandle folk på den måde. Øhm, og jeg synes, det her valg, det er jo næsten lige så vigtigt som, som et folketingsvalg. Altså, det viser jo meget, altså, at regionsvalget og sådan noget har jo også en vigtig idé i det, hvis det er sådan, at det bliver blåt, der kommer til i stedet for, for rødt. Og jeg ved altså. Nu kan jeg lige så godt sige, at jeg stemmer i den her gang. Yep. Og jeg synes, at de har rigtig mange gode idéer med hensyn til, til ældreområdet også. Og det betyder lige så meget for mig, som, som det selvfølgelig gør med dyrvalgfærden. Og der synes jeg bare, at de har været længere fremme, end, end de røde, de har. Så, så derfor, nu prøver jeg at stemme rødt, og så må vi se, om jeg kommer til at få det. Men det tror jeg, nok jeg går gøre.
0: Vi, får, vi må vente og se, uh, Tine Nord, i hvert fald rigtig god valgdag til dig.
12: Jo, tak, og, og fortsat god dag.
0: Tak, og god tur med hunden. Tak skal du have. Hej, <laughs> hej, hej. Hej. Det er er altså Radio 4 Morgen, du, du lytter til, og vi har lige talt med Tine Norup, som altså har sendt en sms ind om hvad hun gør på sin valgdag. Hun har simpelthen valgt at, ja, vende rundt på, hvordan hun plejer at stemme. Hun plejer at stemme rødt, nu stemmer hun blot. Hun sagde lige selv, at det var nyborgerlig, hun altså har valgt at stemme på. Og du kan naturligvis også byde ind på sms'en. Den hedder 1424. Du starter med R4, laver et mellemrum, og så sender du din besked herind. Det kan være, at du også har valgt at stemme på noget helt andet, end du plejer. Det kan også være, at du har et eller andet særligt, du går og glæder dig til, som du glæder dig til at se resultatet af, når alle stemmerne de begynder at tjekke ind, og resultaterne de lige så stille bliver gjort op.
1: Og det er altså her ind til Radio 4 morgen, hvor vi i dag følger valget tæt frem til klokken 9, og så går vi jo på igen klokken 17 med nogle andre værter godt nok, men på den anden side af nyhedsoppligt, der fortsætter vi altså valgdækning. Nu klokken 7.